0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, j'ai réalisé une interview avec la toute jeune autrice Nel Pfeiffer qui sort son premier roman, L'engrange temps aux éditions Hachette roman qui est donc sorti le 6 septembre. Et du coup, je vais te laisser écouter euh, cette interview fort intéressante puisque tu verras Nel est quelqu'un de très inspirant et euh, qui est passé par tout plein de, de stades et qui vit, euh, qui vit une aventure extraordinaire avec achète et je ne peux que te recommander la lecture de son roman qui est promettant et qui est disponible depuis le 6 septembre. Donc je te laisse avec cette interview et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour nel Pfeiffer, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue à toi
1: Bonjour, merci de m'accueillir, ça me fait super plaisir d'être là.
0: Alors, on va commencer par la traditionnelle question qui est est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton, euh, ton parcours et surtout depuis combien de temps tu écris Si c'est quelque chose qui euh, date de très longtemps ou au contraire, est-ce que c'est plus récent et, et quel est ton rapport voilà, à l'écriture
1: Oui, alors donc je m'appelle Nel Pfeiffer, j'ai 28 ans et euh, donc le mois prochain, en fait ce mois-ci, c'est bon, on est en septembre. Ce mois-ci, donc dans six jours, sort mon premier roman L'Engrange-Temps. L'engrange euh, temps qui va... sortira le 6 septembre chez Hachette. Exactement, chez Hachette Roman. Et, euh, et donc c'est ça, moi j'habite à Montréal, je suis française mais j'habite au Québec et euh, je suis de profession graphiste et photographe et ça fait donc euh, plusieurs années que j'écris. Moi j'ai concrètement commencé euh, à écrire des histoires originales en 2014. Mais c'est vrai que euh, j'ai commencé quand j'étais toute petite à écrire euh, plus des paroles de chansons. Et euh, quand j'étais adolescente, euh, je faisais partie euh, de cette incroyable plateforme qui était Skyblog pour <rire> écrire des fanfictions. <rire> Ceux qui savent, savent. Exactement, tout à fait. Euh, les années 2000 et tout ça avec, euh, avec Skyblog. <rire> C'est ça, qu'est-ce qu'on a euh... pu écrire de trucs oh. Ah ouais, c'était assez fou, ces plateformes-là. Euh... Euh, L'écriture euh, était inspirée par, euh, par nos idoles à l'époque, et c'est mm -hmm. toujours le cas d'ailleurs avec Wattpad. Donc oui. euh, les, les fanfictions foisonnent vraiment sur les réseaux depuis quand même euh, 20, 20 ans, je dirais.
0: Et je enfin, crois que les fanfictions ont aussi donné euh, beaucoup de... de de carrière et, euh, et, et, de, et de vocation chez les, euh, chez les auteurs parce qu'ils euh, ont démarré en, en s'amusant et après ils se sont dit « mais en fait c'est possible, j'y arrive, il y a des gens qui me lisent
1: ». Exactement, tout à fait, mais me semble que 50 Nuances degré était de base oui. une fanfiction fiction sur Twilight tout à fait. et After était une fanfiction fiction sur les One Direction.
0: <rire> Alors ça je ne savais pas, donc tu me l'apprends, mais ça ouais. ne m'étonne pas du tout en fait <rire>
1: Donc, euh, c'est donc ça, j'ai commencé comme ça, donc en fait, euh, je pense que ça fait un bon, euh, un bon 10 ans que j'écris, euh, assidûment, pas forcément, parce que moi, j'ai eu un blocage de, de 4 ans entre 2015 et 2019, donc euh, quand même un gros blocage, euh, mais c'est ça depuis, j'écris vraiment presque tous les jours depuis, depuis 2019, donc c'est ça.
0: D'accord, et donc du coup Tu parles de, euh, de blocage Comment tu l'as, à l'époque en tout cas Comment tu l'as vécu ce, euh, ce blocage Est-ce que c'était quelque chose euh, auquel tu réfléchissais, où tu étais tellement focalisé sur d'autres euh, événements de ta vie, euh, d'autres moments, euh, que tu t'es simplement dit, bon, ce n'est pas le bon moment, je laisse poser, on verra quand est-ce que je reprends. Parce qu'on a beaucoup de, de jeunes auteurs qui, parfois, culpabilisent énormément de ne pas arriver euh, au bout d'un projet ou d'être bloqué pendant plusieurs mois, voire plusieurs mmh. années. Donc, toi, comment tu l'as vécu, ce
1: blocage euh, bah, c'est vrai qu'en écriture, du moins de mon côté, je, euh, et, et je le remarque chez beaucoup euh, d'autoristes, on est très pressé. On se dit qu'on est un petit peu, qu'il qu faut le faire tout de suite, maintenant. Euh, et c'est vrai que j'avais vraiment ce, cette impression, et je l'ai toujours d'ailleurs, hein. euh, quand, quand j'ai commencé à écrire, c'est vrai que j'ai euh, quand même pris du temps, à, Donc j'ai commencé en 2014 à planifier mon premier roman, et en fait ça s'est très bien déroulé pendant un an où euh, j'ai réfléchi pendant deux mois à qu'est-ce que je voulais faire. Et ensuite, j'ai commencé l'écriture. Et c'est vrai que c'est à cette période où, où moi, j'ai déménagé au Québec. Et en fait, il s'est passé tellement de choses dans ma vie que euh, l'écriture n'a plus pris autant de place dans mon esprit. Et, et c'est vrai que même si j'en avais envie, euh, en fait, je suis arrivée à un point où il y avait tellement de nouvelles choses, de nouvelles personnes à rencontrer. Euh, j'ai aussi beaucoup... Euh, donc, j'étais dans des nouvelles études des études en graphisme, donc c'est vrai qu'en fait je me suis vraiment pleinement euh, mise dans, dans cette sociabilité, ce nouveau pays, etc. Et j'ai délaissé l'écriture, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, parce que finalement, euh, c'est sûr qu'à l'époque, moi j'avais 19 ans, donc euh, j'avais encore et beaucoup de choses à apprendre exactement sur la vie, sur l'écriture, je ne lisais pas beaucoup en plus à l'époque, donc c'est vrai que selon moi aussi, la lecture euh, va beaucoup aider à avoir envie d'écrire et va aussi apprendre beaucoup de choses sur, sur l'écriture.
0: Alors là, euh... je suis tellement d'accord avec toi. <rire> on le répète continuellement que, que le, le, ça fait partie du métier d'auteur que de lire et que si tu n'as pas le temps de lire, tu n'as pas le temps d'écrire. Enfin, ce sais pas de moi, hein, c'est de Stephen King. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, c est, c
1: est, ça, c'est une évidence. Je suis d'accord avec toi. Bah, c'est ça. Mais en fait, moi, j'ai beaucoup... Comme euh, je n'ai jamais fait... Mis à part un bac L, moi, j'ai jamais fait de formation d'écriture je n'ai jamais fait d'atelier, de, de, de masterclass, etc. Euh, je, en fait, j'ai toujours marché euh, toute seule. Euh, donc, en fait, depuis 2014, en fait, depuis toujours, j'étais dans mon coin. Et, euh, et en fait, c'est ça. Donc, j'ai eu ce blocage qui, en soi, ne m'a pas vraiment dérangée. Mais c'est vrai que je continuais à y penser. Mais dès que je me mettais devant euh, mon histoire, il me restait un chapitre, un épilogue à écrire à l'époque. Et en fait, j'en étais incapable et c'est vrai que... Je ah me oui, le vrai gros si... blocage. Oui, c'est ça. Juste <rire> à la ligne d'arrivée, en plus. Exactement. En fait, j'étais vraiment sur mon cliffhanger final. Et, euh... et en fait, je ne je, je trouvais plus la, la force de finir. Et je ne me rappelle pas si à l'époque, j'avais un chapitrage ou pas. Mais je sais que moi, aujourd'hui, c'est ce qui m'aide beaucoup parce que je sais vers quoi je m'en vais. Mmh. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je savais comment ça finissait. Je connaissais mon, mon épilogue. Mais c'est vrai que sur ce, ce dernier chapitre de fin, je ne savais pas comment le finir. Et, euh, et en fait, c'est euh, étrangement, c'est Wattpad euh, qui m'a donné euh, ce regain d'énergie. Quand j'ai découvert la plateforme, donc ça m'a bien rappelé euh, Skyblog. Oui, Et je me vrai. suis dit, euh, j'ai envie de faire découvrir mon histoire à d'autres personnes. Et en fait, moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Dans le sens où euh, mon moteur premier pour avoir la motivation d'écrire, c'est de me dire qu'il y a des gens en bout de ligne qui vont lire ce que j'ai écrit.
0: Tu as un euh... public, tu, tu écris pour quelqu'un en fait, ce que exact. tu ne connais pas, mais, mais tu
1: écris pour quelqu'un. Exactement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent pour eux-mêmes, mais moi en fait j'ai toujours écrit pour les autres. Ah, je suis entièrement
0: euh... <rire> d'accord avec toi. On écrit pour un autre quand on veut être publié en fait. C'est ça, exact. L'autre fait partie de toi quand tu écris.
1: Tout à fait, j'adore l'idée de pouvoir faire rêver les gens en fait, mmh. et, euh, et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie d'écrire ma propre histoire en 2014, c'est que moi je, je sortais d'un voyage à Londres où j'avais visité les studios Harry Potter, et je trouvais ça incroyable euh, ce que l'autrice avait mmh. fait, de créer un monde aussi vaste que, que les gens en fait, enfin euh, euh, il y, y a autant d'objets, il y a un univers, encore aujourd'hui, euh, l'univers le, le, d'Harry Potter est si vaste qu'en fait il a fait rêver des gens il a créé des, des, des vocations justement à, à devenir euh, autoriste donc c'est vrai que j'avais envie de faire la même chose de créer un monde qui soit aussi vaste et aussi important et, euh, et en fait c'est ça de pouvoir faire rêver les gens, c'est ça mon, mon mantra de base c'est vraiment je veux écrire pour faire rêver les gens.
0: Et les donc, retours euh... que tu as eu sur euh, Wattpad, tu dirais qui t'ont aussi motivé
1: alors, euh, mon, mon aventure Wattpad a été très courte parce qu'en fait, euh, je pense que je n'ai pas réellement pas compris le, la plateforme dans le sens où, où je l'ai trouvée très... Euh, pas rustre, c'est pas le mot, mais c'est celui-là qui me vient en tête. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé là-dessus, donc ça m'a redonné un regain euh, d'écriture. Mais c'est vrai que j'avais pas vraiment beaucoup de retours, euh, je ne comprenais pas trop. Et en fait, j'avais un peu peur du plagiat à l'époque. Donc, oui, c'est vrai que je l'ai... à juste titre sur C'est bah, ça, c'est qu'on va donner... Tout le monde peut le lire. Donc, finalement, c'est sous les mains de tout le monde. Et si ça plaît à quelqu'un, il va se dire « Oh, bah, telle idée, elle est trop bien, je vais la reprendre, etc. » Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un peu peur qu'on pique mes idées. Donc, euh, je ne sais pas rester très longtemps. Mais ça reste qu'en fait, ça a été juste le petit point de début pour me donner envie de réécrire. Et c'est là, à ce moment-là, en 2019, où, où c'est reparti. Et depuis, euh, bah, ça n'a plus arrêté. Donc c'était à l'époque c'était la part de l'éclair que j'ai que écrit et, euh, et finalement je me suis toute lancée dans la réécriture les bêta lecteurs une nouvelle réécriture l'envoi à maison euh, et pendant deux ans euh, j'attendais en fait les retours de maisons d'édition et ça a finalement pas marché mais c'est ça aussi c'est cette attente euh, de maisons d'édition qui m'a fait commencer l'engrange temps donc, et donc euh, ça
0: ça c'est une grande leçon euh, oui. qu'on que dit souvent c'est que quand on envoie aux maisons d'édition euh, outre le fait qu'on ne sait jamais si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher mais si ça marche de toute façon on n'aura pas de réponse dans la semaine qui suit ah là là Donc, même, hein. le fait de se dire bon bah ok c'est dans les tuyaux ça tourne euh, je ne sais pas ce que ça va donner qu'est-ce que je fais en attendant bah du coup je me remets euh, de, sur un autre projet et, et je trouve ça euh, voilà je le dis encore je trouve ça hyper courageux de, euh, de, de se dire allez maintenant re retrouve de l'énergie pour un autre projet, sachant qu'il y en a un qui est encore dans les tuyaux et on ne sait pas trop ce qu'il va devenir.
1: Exactement, c'est ça. Et puis, si jamais on a une réponse en une ou deux semaines, c'est que ce n'est pas une vraie maison d'édition. Je
0: suis <rire> tellement d'accord. Et alors là, je le redis, c'est un red flag. Hein, si ça vous arrive, deux de semaines, c'est euh, un contrat d'édition à compte d'auteur, hein, pas à compte d'éditeur. Ouais. Donc, ils vont vous faire payer quelque chose à un moment ou à un autre.
1: C'est ça, il faut fuir.
0: Exactement, exactement. Je me permets de rebondir sur quelque chose que tu as dit. Mm -hmm. euh, tu as dit, j'ai mis à peu près deux mois à réfléchir, voilà, ce que je voulais euh, euh, comme histoire, etc. Et puis après, je me suis lancée. Est-ce que euh, tu pourrais décrire, parce que je trouve ça intéressant, ton processus d'écriture Est-ce que tu as un, un temps, je dirais, de travail préparatoire lors duquel tu t'interdis, tu entre guillemets, de démarrer l'histoire Ou alors, tu la, tu la démarres tout de suite Tu as un, un plan euh, Global, comment est-ce que tu fonctionnes
1: mmh. Alors, euh, en fait, à l'époque où j'ai commencé l'écriture de donc en 2014, euh, comme c'était un, un vaste monde, euh, j'avais dans l'idée en fait de vraiment poser les bases de mon univers. Donc, c'est-à-dire euh, à quoi Donc, c'était vraiment un nouveau monde. Donc, à quoi ressemblent euh, la, les pays, la carte euh, euh, je sais qu'à l'époque, euh, en fait, j'allais parler de pierres précieuses. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur les pierres. Euh, en fait, c'est ça. Donc, j'avais vraiment un carnet où je répertoriais tout. J'ai fait des recherches sur euh, les éclairs, la foudre, etc. aussi. Donc, c'est vrai que j'avais dans l'idée d'avoir assez de connaissances pour commencer le roman. Et euh, sûrement qu'à l'époque, j'avais dû faire un chapitrage. Du moins, je savais vers quoi je m'en allais à peu près. Donc, c'est vrai que j'avais au moins le début, la fin. C'est vrai que peut-être à l'époque, je marchais plus en, en jardinier parce que euh, peut-être que je ne connaissais pas comment ça marchait exactement. Oui, et puis tu tâtonnais que... sûrement, c'était sa première expérience,
0: donc tu tâtonnais.
1: Tout à fait, j'avais en fait cette ferveur d'écrire. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, je, je, 2014, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup d'informations de, de, et d'articles sur y en, en elle-même. Trois voilà, oh, moi sur parole, il n'y <rire> en avait pas. <rire> donc euh, c'est ça, c'était vraiment freestyle. Euh, écoute, on, on va voir où est-ce qu'on s'en va. Et, euh, et c'est vrai que petit à petit, en fait, euh, là, sur euh, le nouveau projet, donc l'engrange temps, j'ai un peu plus compris comment, comment je marchais. Et c'est vrai que moi, dans ma tête, comment ça se passe C'est que quand j'ai une nouvelle idée de roman, euh, j'ai toujours euh, les premiers chapitres qui me viennent en tête, comme ce début d'histoire euh, qui va, en fait, donner euh, le « là » à la suite. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé avec l'engrange temps, quand j'ai eu cette, euh, cette nouvelle idée, pour la petite anecdote, euh, l'engrange-temps, j'ai eu cette idée à la suite d'un reportage sur les métiers de l'Élysée, où, euh, où en fait on voyait dès les premières minutes du reportage cette, euh, cette horlogère du palais qui remonte en fait les, les, les horloges de l'Élysée. C'est ce que euh... j'allais
0: dire, il va falloir me faire le lien, mais ça y est, je l'ai avec l'horloge. <rire> parce, que, parce que du coup, je me suis dit, vraiment, l'imagination peut venir. Mais c'est aussi ça, je pense, la magie de la, de la création littéraire c'est que l'auteur, je l'imagine toujours avec des espèces d'antennes invisibles et tu sais jamais <rire> quel est le stimuli, qui, quels sont les stimuli qui, qui vont donner une histoire. Et, et c'est vraiment ton exemple, c'est exactement l'illustration de ça.
1: Oui, vraiment. C'est vraiment fou. Euh... Je découvrais TikTok à l'époque, et, et sur TikTok, on a vraiment de tout, et généralement, tu as des gens qui publient des, des reportages en plusieurs parties. Et il y avait vraiment cette dame qui est levée aux aurores et, euh, et qui disait si, « si le président de la République est, est à l'heure, c'est un peu grâce à moi ». Et, et j'ai trouvé ça euh, très intéressant, et en fait, c'est devenu vraiment de la phrase qui était « si c'était l'histoire d'une horlogère qui travaille au Palais-Royal et qui remonte des horloges qui parlent ». C'était vraiment. Et tout ça, part mais... de là. Voilà. Voilà, donc, exactement.
0: L'acte magique et... <rire> de création euh, littéraire que personne ne sait expliquer.
1: Exactement. C'est vraiment l'esprit qui, qui, qui va tourner, qui va faire ses, son, son petit bout de chemin pour, pour arriver à trouver euh, un petit pitch. Et, et c'est vrai que, donc, à ce niveau-là, après, c'est les cinq premiers chapitres qui me sont venus en me disant bon, bah, elle va faire un voyage temporel avec euh, une horloge magique. Et donc, c'est ça. Les premiers, euh, cinq premiers chapitres sont arrivés. Et en fait, j'ai commencé à les écrire sans plan ni rien. Euh, moi, ce que j'aime faire, en fait, c'est poser en fait, les premiers chapitres histoire de me donner une base euh, pour connaître un peu mes personnages, le monde, etc. Et une fois en fait, que j'ai euh, ces premiers euh, chapitres-là, je réfléchis à toute l'histoire dans ma tête. Donc, euh, généralement, en fait, j'aime bien arriver à avoir euh, de A à Z mon histoire dans mon esprit pour, histoire de, pour pouvoir poser le, le chapitrage. Moi, je marche vraiment avec un chapitrage. Donc, euh, chapitre 1, qu'est-ce qui se passe Chapitre 2, etc. Oui, et et toute euh... l'architecture,
0: même si elle est exact. mentale, du coup, parce que tu l'as fait dans ton esprit. Exact. Tu as vraiment une, une architecture mentale et, et une, un, un, une vision globale de, de, de l'œuvre ouais. en, en général, quoi.
1: Tout à fait. Je suis très visuelle comme personne. C'est vrai que mon esprit marche vraiment comme dans un film où je vais imaginer toutes, toutes mes scènes. Et à la suite de ça, pour rien oublier, parce que des fois, on a des, vraiment des lueurs de génie, on se dit oh, « il faut absolument que je le marque » où Là, je vais vraiment euh, écrire mon chapitrage, qui n'est pas coulé dans le béton, bien sûr, parce que finalement, on a toujours ce, petit, euh, ce petit jardinage quand on écrit, où il y a des idées euh, qui viennent vraiment, ou à la limite, les personnages se révèlent d'une manière à l'écriture qu'on n'avait pas du tout prévu euh, dans le chapitrage.
0: Tout à fait. Merci. Souvent, les, euh, les jeunes auteurs euh, qui, euh, qui sont un peu démunis, euh, quand on leur parle de, de plans ou euh, quand on leur parle d'architecture euh, globale, ils se disent tout le temps, oui, mais ça va m'enfermer. Alors que pas du tout, c'est mm -hmm. une boussole, en fait. Mais euh, c'est parce qu'on a une boussole qu'on ne peut pas prendre des chemins de traverse et, euh, <rire> et prendre différents, différents circuits. Mais c'est juste qu'à un moment, il faut bien qu'on ait une direction vers laquelle tendre.
1: Exactement, c'est ça, c'est vraiment pas coulé dans le béton, le chapitrage, en fait ça va surtout permettre de pas oublier des points importants de notre intrigue je trouve, mm -hmm. euh, histoire qu'il n'y ait pas vraiment d'incohérence, et c'est vrai qu'après à ce niveau-là, si jamais on a un éclair de génie durant l'écriture, la, 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 le premier G, euh, autant changer le chapitrage, moi des fois ce que je fais c'est quand je finis mon premier G, euh, je refais mon chapitrage par rapport à, aux choses que j'ai ajoutées. Bien sûr, tu, euh... mets à jour. tu mets à jour Exactement. ton architecture
0: mentale du coup.
1: Tout à fait, donc euh, donc c'est vraiment pas mal comme ça que, que je travaille, moi c'est sûr que mes premiers G sont assez bâclés, je les écris quand même très vite, euh, je me retourne pas parce que finalement euh, c'est la réécriture qui sert vraiment à retravailler le texte et, et non le premier G, donc oui, tout mes à fait. premiers jets généralement j'ai travaillé assez vite histoire d'avoir une base Ensuite, oui, puis d'être dans euh, l'énergie,
0: j'imagine, dans, dans, dans l'énergie, ouais. dans le mouvement, dans, dans l'acte de création, en fait, et ça se ressent après à la lecture, quand on est dans l'énergie, on garde
1: cette énergie. Oui, exact, puis euh, je déteste le premier jet, <rire> donc euh, je veux vite le finir. <rire> je, je
0: pense qu'on est, qu est beaucoup à détester le premier jet.
1: <rire> ah ouais, je, je, beaucoup. en fait, je vis beaucoup plus mon histoire quand je suis en réécriture, j'ai vraiment l'impression, en fait, je, je fais le travail de lectrice et d'autrice, parce que finalement, je lis ce que j'ai écrit, donc je plonge encore plus, et après, je rajoute donc des détails, sentiments, world building, euh, des nouvelles scènes, etc. Mais le oui, premier et puis jeu, là, est tu, as, tu as
0: l'histoire qui est, qui est créée, en fait, donc ouais. tu as une base de, de travail, ce n'est pas, pas de rien. Le premier jet, tant qu'il n'est pas fini, euh, bon, évidemment, maintenant, on a l'habitude, alors on sait qu'on va aller au bout, mais il y a toujours un risque euh, qu'on cale en cours de route, etc. Donc, une fois qu'au moins, c'est terminé, on se dit, oui. voilà, maintenant, j'ai la base, donc je peux faire un peu ce que je veux avec cette base.
1: C'est exactement ça.
0: <rire> Alors, on va faire un petit bond en avant, du coup, parce qu'on en était resté à la première trilogie que tu avais envoyée à des maisons d'édition. Et te voilà euh, publié chez Hachette avec un magnifique euh, relié, un hein, jaspage euh, mm -hmm. vraiment magnifique, une couverture euh, cartonnée. Enfin, je m'adresse à ceux et celles qui nous écoutent et qui aiment l'objet livre, ça va être un très 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 bel objet, donc une très très belle sortie, euh, donc le 6 septembre avec l'engrange temps. Du coup, comment es-tu passé de l'envoi de ta trilogie et de qu'est-ce qui se passe, à cette histoire-là qui sort chez Hachette le 6 septembre
1: alors, ce qui s'est passé, donc, c'est que euh, Hachette, quand j'ai envoyé mon roman, donc ça s'est passé, moi, j'ai écrit, réécrit euh, le texte, et donc, en juin euh, 2022, oui, c'est ça, juin 2022, euh, j'ai commencé mes premiers envois en maison d'édition. Euh, j'ai, donc, euh, Hachette en faisait partie, et dans ma tête, je me disais, l'engranchant, c'est pour Hachette. Je trouvais que, que c'était vraiment dans leur ligne éditoriale. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans... J'ai fait une petite lettre de présentation. Je l'ai dit, bah, moi, je, je, vois votre, je vois ce roman dans, dans, votre, dans votre catalogue parce que je trouve qu'il ressemble très bien. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça allait super vite parce que deux mois et demi plus tard, je reçois une, une, un mail qui me dit que je suis passée au comité de lecture. Mmh. Euh... Oui, ça a été vite, finalement. Oui, vraiment. En fait, à chaque roman euh, répond très, très vite. C'est vrai que généralement, sous 3-4 mois, on a une réponse positive ou négative. On a quand même un mail Ceux qui est qu Ce est qui est, est vite
0: pour un éditeur, on ne le dira jamais
1: assez. Exactement. C'est vraiment très, très vite. <rire> et, euh, et en fait, je, je, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que moi, je n'avais aucun contact avec aucune maison d'édition quand j'ai envoyé le roman. Donc, je suis passée, en fait, par les mails qu'on donne dans, bah, sur Internet, sur le site de roman Ils donnent un un mail et il demande l'envoi du manuscrit avec, euh, avec le résumé, peut-être le synopsis, je ne sais plus, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé donc, euh, le PDF de mon manuscrit en entier avec une lettre, euh, donc une petite lettre d'intention. En fait, c'est plus une présentation et le résumé qui ressemble un peu à la quatrième de couverture. C'est vrai que si on ne demandait pas de synopsis, moi, je ne l'envoyais pas parce que je trouve ça assez compliqué comme. Euh... Comme, à qui le dis-tu
0: <rire> toujours... Non, mais c'est toujours un, un exercice compliqué pour les, euh, pour les, pour les auteurs. Hein. Ça, c'est certain. C'est
1: très, très dur. si on a des, des... Le mien était... Enfin, l'engagement est assez facile à résumer, mais c'est vrai que pour des intrigues, des sous-intrigues, etc., des fois, ça peut être compliqué de faire ça en une seule page, en plus. Donc euh, là, je on ne m'avait pas demandé, donc je ne l'ai pas envoyé. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai envoyé à huit maisons d'édition et euh, donc Hachette m'a répondu en premier euh, début septembre, en me disant que j'étais passée au comité de lecture. Oui. Et moi, j'ai eu une petite, euh, une petite frayeur parce qu'à l'époque, en fait, j'écrivais une deuxième version assez, diff... enfin, pas différente, mais avec un peu plus de matière que la première version que je leur avais envoyée. Et à l'époque, c'était euh, Cyril, mon éditrice, qui m'avait répondu. Donc, euh, je passais en comité et je lui avais répondu en lui disant est-ce que je peux envoyer ma deuxième version Moi, j'avais assez peur parce que je me suis dit ah, c'est pas professionnel. Ça... Oui, on imagine. Que... Ils vont penser que je n'ai pas envoyé le, la version finale, que je me suis précipitée, etc. Puis finalement, ça a été très bien reçu. On m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, envoie nous la deuxième version. Et euh, trois semaines plus tard, j'ai eu un, un mail euh, qui me demandait une rencontre. Donc, j'ai rencontré euh, Isabelle et Cyrine le, le jour d'après. Et trois euh... semaines, c'est aussi... Très rapide. Oui, <rire> vraiment. Bah, très sincèrement, l'engrangement à l'époque n'était pas très long à lire. <rire> il, est, il faisait à l'époque, je pense, euh, 60 000 mots, quelque chose comme ça. Donc, Mais je un, pense un que délai. la
0: lettre d'intention que tu as envoyée, qui est très importante, avait certainement dû attirer leur attention pour le lire vite, je pense. Euh, ça parce se que peut, très ouais. certainement, que tu avais raison et que tu avais, euh, et, et avais bien cerné la ligne éditoriale mm -hmm. de Hachette Roman. Qui est très et, importante. Euh, et... ouais. Et voilà, et je pense que du coup, l'argument que tu as développé a fait mouche, euh, et du coup, ils l'ont lu, lu rapidement.
1: Et en fait aussi, ce qui s'est passé, je sais que euh, Cyrine est passée sur le podcast d'Élise, je pense, Elise Géraudot, il y a quelques semaines, où en fait, elle disait que ce qui avait aussi attiré son œil parce que c'est elle qui a reçu le manuscrit, euh, c'est le titre. Euh, elle m'a dit, en fait, elle a vu le titre dans sa boîte mail, et ça l'a tout de suite intriguée. Et en fait, je trouve que c'est aussi super important pour attirer oui, l'œil des éditeurs, c'est mmh. le titre. Parce que c'est ce qu'on voit en premier, Bien sûr. <rire> surtout dans une boîte mail. Et, euh, et c'est vrai que. que à et que même
0: si après l'éditeur, pour X raisons, te demande de le changer, euh, etc., c'est quand même important d'avoir un titre qui soit engagé, qui, soit, euh, enfin, qui ait une signification pour, pour l'auteur et, et pour le roman, en fait, qui soit le reflet mmh. de quelque chose.
1: Tout à fait, et c'est vrai qu'à l'époque où j'avais fini le roman, j'hésitais entre deux titres, qui étaient soit les horloges prodigieuses, soit L'Engrange-Temps. et j'avais demandé euh, à mon compagnon euh, qu'est-ce qu'il préférait, il m'avait dit, bah, choisis L'Engrange-Temps parce que ça fait plus mystérieux, ça, oui. ça, on se pose des questions, etc. C'est
0: un autre langage, c'est une, une autre langue, et je trouve que du coup, ça, ça, ça va particulièrement bien à la fantaisie, et à la fantaisie en adulte, du coup.
1: Oui, tout à fait. Donc, finalement, ça a bien primé parce que justement, bah, ça a tiré l'œil. Et euh, justement, dans ce podcast, dans ce de... 102, de... je vais y arriver. <rire> je t'en prie. <rire> dans ce podcast, Cyrine a expliqué qu'en fait, elle avait lu directement le soir même l'engrangement d'une traite. Ça, je n'étais pas du tout au courant. J'ai découvert durant le podcast quand je l'ai écouté. Mais euh... Et en fait, je pense que c'est ce qui a aussi aidé. C'est que Cyrine a peut-être dû pousser aussi dans ce sens-là, vu qu'elle avait beaucoup aimé. Et, euh, et donc, c'est ça. Euh, en trois semaines, j'ai eu donc, euh, cette demande de rencontre et euh, j'ai rencontré euh, les éditrices. Et une semaine plus tard, j'ai eu l'offre de publication euh, que j'ai signée. Donc, en fait, ça allait, ça allait être très, très, heures, très vite. Euh, assez vite, oui. Exact. Et finalement, c'est ça. Moi, à l'époque, j'ai lancé mon compte Instagram aussi. Donc, je n'avais pas beaucoup de followers. Donc, ce n'est pas ça qui a, qui a pesé dans la balance non plus. Euh, c'est vraiment le texte en lui-même envoyé de façon tout à fait traditionnelle. Quoi.
0: Et puis, il y a une jolie histoire aussi euh, derrière qui est qu'au départ, euh, c'était censé être un one-shot. Mm -hmm. Et puis, bah, au final... Euh...
1: Tout à fait, oui, c'est vrai que... C'était en attendant les, les retours pour euh, la part de l'Éclair qui est une, est une trilogie. Donc, euh, je me suis dit, ben, essayons en fait avec un one-shot au lieu d'une trilogie pour que ça fasse moins peur aux éditeurs. Euh, c'est une bonne et, stratégie, c'est vrai. C'est ça exactement. Ça peut, on peut signer des trilogies tout à fait, comme Margot par exemple. Absolus, son premier roman, c'est une trilogie. Mais c'est vrai que euh, moi, dans ma tête, je me suis dit bon, bon, on va essayer avec un roman plus petit qui fait peut-être un peu moins peur. Et, euh, et finalement, euh, quand j'ai eu les premiers échanges avec Hachette Roman, on m'avait dit quand j'ai, ah, c'est ça, quand j'ai envoyé ma deuxième version, on m'avait dit ah. Oh, euh, mais est-ce que, justement, euh, il y aurait potentiellement euh, un tome 2 si jamais tu veux pousser l'univers Et en fait, c'est à ce moment-là où j'y ai réfléchi. C'est vrai que je finissais sur une fin assez ouverte qui euh, pouvait donner lieu à un tome 2. Et en fait, j'y ai bien réfléchi par la suite. Et en fait, euh, c'était très pertinent de faire un tome 2. Et je pense qu'il aurait pu manquer, euh, maintenant que j'y pense, ça aurait pu manquer si on n'avait pas décidé de faire un tome 2 parce que finalement, on pousse beaucoup la psychologie des personnages et l'univers et la relation amoureuse dans, dans ce tome 2. Donc du coup, c'est le début d'une aventure. Exactement. Euh, <rire> c'est la fin. Ça, ça reste une biologie pour l'instant, grand temps euh, qui peut tout à fait, si jamais l'envie m'en prend, de faire une suite, parce qu'on, c'est sûr qu'on ne termine pas euh, totalement. Mais on a vraiment une fin euh, qui pourra ravir euh, les lecteurs sur le, sur le tome 2. Ben, c'est la euh, grande
0: puissance de, de, du genre de la fantasy, c'est que euh, les auteurs de fantasy sont des world builders, on a beau mmh. le tourner de toutes les façons possibles, ce sont des world builders. Et, et du coup, quand on en est à créer un monde, il peut y avoir de multiples histoires qui peuvent s'intégrer à un ah, monde. Oui.
1: Ah, vraiment, tout ce qui est les préquels, etc., d'autres personnages, euh, ouais, vraiment. Bien euh... sûr,
0: et on sent tout de suite euh, parce que euh, les premières pages sont disponibles sur le site de Hachette. Si jamais vous êtes curieux, il mmh. ne faut vraiment pas euh, hésiter. Enfin, pour le coup, il sera euh, disponible très, très rapidement, donc, euh, mais si jamais vous voulez la découvrir, il y a les premières pages qui sont disponibles et on sent dès le départ que le background et le, le, le world building, il, est, il, est, il va être riche et il va être dense. Donc, ce n'est pas étonnant que du coup, euh, éditrice, les éditrices, elles t'aient demandé et elles, elles y aient pensé elles-mêmes naturellement de te demander de, de pousser un peu plus et euh, de, de faire plus d'un tome. Ça s'y prête vraiment
1: particulièrement. Tout à fait, oui. Donc, peut-être. Euh, J'ai quelques idées de préquels mais pas tout de suite <rire> une
0: chose une chose à la fois exact voilà, prends le temps de savourer déjà la sortie euh, le 6 septembre déjà. Alors, je me permets de glisser sur quelque chose que tu, euh, que tu as dit. Donc, tu animes le compte La part des mots sur Instagram, mm -hmm. euh, que tu as démarré finalement il n'y a, si euh, a pas si longtemps que ça. Et au départ, quelle était ton, ton idée, quelle était ton envie euh, quand tu as ouvert ce compte Instagram Et puis, depuis d'ailleurs, TikTok
1: aussi, tu es sur TikTok mm -hmm. aussi. Tout à fait, oui. Euh, alors, c'est ça, moi, j'ai ouvert euh, donc ce compte Instagram en avril 2021, 22, 2022, Et donc, ça fait, c'est ça, ça fait un an, et, un an et quelques mois. Et c'est vrai que moi, au départ, euh, mon souhait, c'était de pouvoir échanger avec des personnes qui vivent le même quotidien que moi, euh, qui comprennent euh, ce que je vis, que, quand, quand j'écris, etc. Et c'est vrai que j'étais un, ce... un peu solitaire dans mon écriture. Donc, c'est vrai que j'avais ce besoin de, de partager avec euh, d'autres auteuristes euh, cette passion pour l'écriture. C'est vrai que je ne savais pas comment ça allait marcher si, si j'allais rencontrer euh, le public adéquat, etc. Et en fait, ce qui m'a donné euh, envie, enfin, ce qui m'a poussé finalement à ouvrir ce compte, c'est le podcast de Margot de Seine euh, qui disait « Il ne faut pas attendre d'avoir euh, signé mmh. dans une maison ou de sortir son livre pour, euh, pour, pour faire son compte Instagram. » C'est son grand credo, elle a tellement raison. Exactement, oui. C'est euh, un très, très bon conseil. Et c'est ce que de plus en plus d'autoristes font d'ailleurs sur, sur les réseaux. Ils parlent de, de leur premier jet, de leur réécriture, histoire de donner un petit peu de l'eau à la bouche au lecteur. Et en fait, qu'il y a une, une certaine attente pour le roman, pour qu'en fait, euh, à la sortie, euh, il y ait des gens derrière. Et en fait, euh, j'ai créé, euh, créé cette attente pour l'engrange-temps, en fait... Euh, euh, qui devient assez pressante. Là d'ailleurs, je pense que tout le monde a très très hâte que ça sorte. Parce que ça parle réussi. depuis un an et demi. <rire>
0: ça. Bien sûr, bah, c'est que c'est réussi. C'est que c'est une bonne. C'est un bon, bon tremplin, un bon lancement de, de roman. Du coup, c'est que tu as exact. correctement fait le travail.
1: C'est ça. Et, et en fait, c'est d'ailleurs euh, comme ça aussi que, que Margot a bien réussi. C'est qu'elle euh, a vraiment euh, créé une grosse attente euh, pour Absolu. Et, euh, et ça s'est soldé justement par, par une, une très très bonne sortie. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi, c'est que j'avais en. Un... Je me disais, bah, j'ai envie de rencontrer des auteurs et aussi de pouvoir euh, parler de, de mon roman et potentiellement. Euh, à l'époque, c'est vrai que j'avais un peu cette idée de me dire, est-ce que si ça peut attirer des maisons d'édition, c'est super Ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs, mais. Euh, ça aurait mais pu. Je sais que ça, exactement, je sais que ça arrive beaucoup euh, qu'il y ait des maisons d'édition. Euh, notamment Achète Roman qui va chercher euh, des auteurs sur, sur les réseaux sociaux. donc euh, J'avais donc euh, toutes ces petites idées ici, puis j'ai rencontré beaucoup de personnes finalement euh, sur Instagram qui sont devenues des, des très très bons amis. Et, euh, et donc j'ai pu enfin euh, mettre des mots sur, sur, certains, sur certaines choses. Le premier, j'ai la réécriture, comment ça se passe, comment on se sent. Et finalement, apprendre des choses aussi, parce que il y a des choses, euh, comme, comme j'étais toute seule, il euh, y a Et plein de oui. choses que je ne connaissais pas, en fait.
0: C'est la magie, tu décris, tu décris très, très bien la, la magie du coworking, de la rencontre Exactement. du réseau d'auteurs qui est, qui est vraiment la base, parce que le, le problème du travail de l'auteur, c'est que par définition, il
1: est solitaire, en fait. Exact, tout à fait. Ça. On fait tout tout seul, c'est sûr qu'on peut brainstormer avec, euh, avec les autres, avec sa famille, ses amis, puis... Euh puis sur les réseaux sociaux aussi, et, et je pense que c'est super important de pouvoir parler avec autrui de, de, de nos problèmes, de nos blocages, pour qu'en fait on arrive à trouver des solutions, parce qu'en fait on va tellement être plongé dans notre histoire que des fois, soit on ne voit pas les incohérences, on ne voit pas les, les moyens de s'en sortir, et, euh, et la collaboration finalement est, est super importante sur, sur un ouvrage.
0: Et du coup, maintenant que tu es passé euh, de l'autre côté du miroir, si je peux dire, euh, j'imagine que tu vas donner de plus en plus peut-être des conseils euh, à destination des jeunes auteurs qui n'en sont pas encore euh, à signer leur contrat, qui sont toujours, euh, qui sont toujours sur l'écriture de leur premier manuscrit, etc.
1: peut-être euh, Alors moi, j'en je, faisais quand même pas mal, euh, toujours en... dans le prisme de mon expérience, parce mmh. que finalement, euh, c'est vrai que euh, j'aime pas trop donner des conseils parce qu'en fait, euh, euh, chacun, chaque autoriste euh, écrit d'une façon différente. Et c'est vrai que je pars toujours de, de mon expérience, comment j'ai vécu les retours, comment je marche pour le chapitrage, euh, comment je marche pour le premier jet. Et c'est vrai que là, justement, je vais pouvoir avoir une expérience différente euh, maintenant que j'ai... Euh, j'ai fait les... tout ce qui était correction éditoriale, etc. Et les oui, tu vas pouvoir aborder
0: euh, le côté relation avec un éditeur, en fait, qui, qui est tout une relation fait.
1: particulière, en fait. C'est ça. J'ai notamment euh, récemment parlé des corrections éditoriales, comment moi je les avais vécues. Mmh, oui. Euh, pareil, les retours bêta lecteur, comment j'ai perçu ça, etc. C'est tellement important, cette partie-là ouais. du métier. C'est ça, et, et je trouve que des fois, c'est important de pouvoir montrer... Euh, euh, la facette positive et la, la facette négative, euh, parce qu'on a tous des hauts et des bas, donc c'est vrai que j'aime bien parler de ce genre de choses, c'est sûr que voilà des fois je donne des conseils sur comment moi j'ai fait pour euh, passer au-dessus des retours négatifs ou des choses comme ça, comme ça. et, euh, et c'est sûr que ça ça marche bien, je parle aussi de mes lectures euh, quand je les ai appréciées et là justement moi, je suis en pleine promotion euh, de l'engrange temps mais c'est vrai que j'ai hâte de retourner à, à des postes un peu plus euh, partage d'expériences, conseils sur comment j'ai vécu les choses. Puis là, justement, je vais pouvoir parler, euh, par exemple, des, des, des retours de review, comment moi je les vis, ou comment se sont passées les dédicaces, ce genre de choses. Donc, euh, j'ai vraiment hâte.
0: Et du coup, je, je rebondis sur quelque chose que tu as dit, c'est le euh, les, les fameux retours de, de correction éditoriale. Comment mmh. tu les as vécus Parce que je sais que beaucoup beaucoup d'auteurs craignent énormément euh, ce passage obligé. Euh, du coup, euh, des fois, ça ne se passe euh, pas forcément euh, très, très bien. Euh, on a des retours parfois qui sont un, peu, un petit peu euh, compliqués. Moi, mon, mes premiers retours éditoriaux, j'étais en PLS. <rire> euh, mais du coup, toi tu, tu les as vécues, comment ces fameuses euh, premières corrections euh, éditoriales
1: sur ton texte euh, Alors les premières sont quand même assez bien passées, en fait ça, fait ça fait assez peur quand on reçoit En fait ce qui se passe c'est que euh, moi j'ai eu des préconisations éditoriales quand j'ai signé le roman Donc j'ai fait mes changements de texte euh, par rapport aux, aux demandes de, de mes éditrices et ensuite de ça, on est passé à la préparation de copies sur le texte via Word. Donc, il y a une préparatrice de copies euh, et mon éditrice qui passent sur le document et qui vont tout annoter, faire plein de changements. Et en fait, quand on reçoit le, le document, on a ce document multicolore euh, avec plein de changements. Moi, je me rappelle que les modifications, c'était marqué 8000 tu me disais, mais mais comment je vais faire, en fait euh... C'est ça, exactement. <rire> Vu Ou de l'extérieur, ça fait. fait vraiment très peur. <rire> on se dit, mais, mais là, j'ai un mois, mais ça va jamais, je vais, je vais jamais réussir, etc. Et finalement, c'est beaucoup, on accepte beaucoup les, les modifications. En fait, on va les lire, puis on va les accepter, parce que finalement, c'est beaucoup, on a des retraits de virgule, des ajouts de virgule, des changements de, de syntaxe de phrase, mais qui finalement, on a juste à les accepter et, et pas grand-chose à changer. Et donc ça, ça se fait très vite, on passe assez vite sur le document. Et ensuite, euh, la deuxième phase, c'était, euh, moi, j'allais rajouter toutes les informations qu'on me demandait. Ça, c'était quand même assez difficile parce que finalement, c'est beaucoup d'éclaircissement d'informations et d'ajout en fait, de world building. Oui. Et, et c'est vrai que des fois, euh, on va avoir l'impression qu'on a, a réussi à expliquer le plus clairement possible quelque chose et, et finalement, euh, ton éditrice va te dire, non, ce n'est pas assez bien expliqué. Puis là, on s'arrache les choses, mais, mais comment, comment je peux faire pour expliquer Et est-ce que ça
0: t'est arrivé, toi, si je pose la question, parce que moi, mm -hmm. ça m'est arrivé, qu'on te pose une question, que l'éditeur, enfin l'éditrice, en l'occurrence, te pose une question à laquelle tu n'avais absolument pas réfléchi
1: Oui, oui tout à fait.
0: <rire> Et que du coup, tu trouves une réponse comme si tu y avais réfléchi depuis le départ.
1: <rire> ouais, bah, c'est ce qui s'est passé, en fait... Euh... Euh, avec euh, la guerre des rouages qu'on trouve dans l'enrange-temps. En fait, ce qui s'est passé, euh, surtout en préconisation, c'était dans mon, dans mon manuscrit, je disais qu'un personnage avait euh, boité à, la, à, à cause de du blessure pendant la guerre. Mais c'était tout ce que je disais. Et là, mes éditrices m'avaient dit, c'est quelle guerre Qu'est-ce qui se passe C'est quoi les conflits euh, C'est quoi ensuite Comment ça se passe maintenant entre les pays, les relations puis je me disais, mais, mais ce n'est pas ça euh, mon histoire, le sujet, enfin, je veux dire. C'est ça, c'est pas ça le sujet, c'est pas la guerre, pourquoi j'en je, parlerai autant et, et en fait, là, j'ai dû justement pousser vraiment beaucoup mon worldbuilding, euh, et c'est ce qui d'ailleurs a permis de créer ce fameux tome 2. De... Et oui, Donc euh... et je, je
0: pense que c'était une stratégie de la part de, de l'éditrice, très certainement, de te pousser à créer quelque chose dont tu n'avais pas, pas besoin dans le tome 1, particulièrement, mmh. euh, du coup, euh, mais ça te permettait de réfléchir et de voir s'il y avait de quoi faire un tome 2. Je pense qu'elles savent
1: très, très, très bien euh, ce qu'elles font. Tout à fait, c'est ça. C'est que des fois, en fait, on va te poser des questions dont on n'avait pas réfléchi et qui, finalement, en fait, va créer tout un pan de world building qui va enrichir l'univers et en même temps euh, créer de, de nouvelles possibilités d'histoire. Et donc, ça arrivait plusieurs fois comme ça, où, où, où j'ai... Ça, c'est vraiment l'exemple le, qui vient le... en tête. Mais c'est vrai que des fois, on va poser des questions, on se dit... Souvent, je me suis dit, je ne veux pas parler de ça. Puis finalement, euh, on me disait, bah si, c'est quand même important, etc. Donc, où, où, je, où je poussais quand même euh, euh, la chose. Et c'est vrai que... Je... En correction éditoriale, je pense qu'on a eu quand même plusieurs allers et retours au niveau oui. euh, du Word. Ensuite, on est passé sur les maquettes. Donc là, c'est la partie qui m'a moins plu parce que c'est des maquettes PDF qu'on va recevoir avec les fameuses modifications écrites au crayon de papier dans les marges où là, c'est assez difficile parce qu'en fait, on ne voit pas les changements en temps réel sur le texte. Oui. Et, et j'arrivais pas vraiment à me projeter. Mais bon, mine de rien, hein, on, on s'en sort, euh, on pleure des larmes de sang, mais euh, on y arrive quand même, quoi.
0: <rire> et je pense que c'était important, c'est pour ça que je t'ai posé la question, je pense que c'est important que euh, les jeunes auteurs se disent qu'en en fait, c'est normal, tout le monde passe par là et, et, et ça devient... Alors... Évidemment, un peu plus facile avec le temps parce que quand tu mm -hmm. travailles avec les mêmes éditeurs, on finit par se connaître et puis toi, tu apprends de ton écriture et de, ouais. des retours qu'ils te font ou, ils, ou elles te font. Donc, au fur et à mesure, ça devient plus fluide, mais c'est jamais le meilleur euh, moment. C'est pas le kiff euh, intégral mm -hmm. et, que, et ça fait partie du job en fait. C'est pas personnel, ça n'a rien de personnel en fait.
1: Ouais, c'est ça. C'est que ça va être difficile pour tout le monde, même si peut-être à l'extérieur, on a l'impression Ah, oh, ben, les corrections éditoriales elle a fait ça en une semaine, etc. Oui, mais ça ne veut pas dire que, que c'était difficile. Enfin, c'est ça, c'est vraiment euh, des fois, je... au départ, je me disais euh, ah mais ben non, c'est pas si pire que ça, etc. Et puis finalement, les dernières corrections éditoriales en mai, j'ai vraiment eu du mal. Euh... Enfin, c'était très très difficile euh, moralement parce que finalement, on m'a demandé des modifications que... qui auraient pu être faites sur le Word. Et, euh, et en fait, on était sur du pinaillage sur la fin et heureusement parce que Ouais, ça sert à ça, les, les corrections éditoriales. Hein, vrai que... Et puis, je
0: pense qu'il y a une forme de lassitude aussi qui s'installe ah, ouais. et qui fait qu'au bout d'un moment, ton texte, il te
1: sort littéralement par les yeux. Exact, c'est ça. Au départ, je comprenais pas. Je me dis, bah non, mon texte, je l'aime bien. Non, non, non. Euh, ça fait euh, <rire> non, non, cinq, six part, fois. Euh, <rire> tu as l'impression de redire tout le temps les mêmes choses. C'est vrai que qu'on qu en a marre. Surtout quand on est sur les maquettes, je trouve, où on n'arrive pas à voir correctement les, les modifications. Et, euh, et finalement, c'est ça. C'est difficile, mais euh, il mais faut y passer. Euh, c'est pour la bonne cause. Si on, a écrit, si on a réussi à écrire un manuscrit en entier, on arrivera à faire les corrections éditoriales
0: Et puis, il ne faut pas perdre de vue aussi que euh, les éditeurs travaillent, euh, travaillent pour le texte, en fait. Ils travaillent dans notre équipe. Ils sont avec nous dans l'équipe. Ils ne mm -hmm. sont pas contre nous, en fait.
1: Tout à fait. Et ouais, ouais, ouais. puis, ils ont, si on a signé... Le manuscrit, c'est que ça leur plaît, enfin, du moins, c'est qu'ils croient oui. au texte. Et qu'ils sont ils investis. Ils vont tout faire pour, exactement, ils vont tout faire pour, euh, pour le rendre euh, excellent. Donc, euh, si on a une réflexion qui va peut-être nous paraître négative ou quoi que ce soit, c'est pas... pas pour nous faire chier, quoi.
0: Alors, on arrive à la fin de ce podcast et, et du coup, je vais te poser la traditionnelle dernière question que je pose tout le temps. Quel conseil tu donnerais à un, à un jeune auteur que tu aurais aimé avoir, toi, à tes, à tes tout débuts, du coup
1: euh, Déjà, en fait, euh, on en a parlé durant ce podcast, mais ça serait s'entourer, qui est hyper mmh. important, en fait, et, et je pense que, selon moi, c'est, au, au fil des années, c'est, je pense, la plus le plus important des conseils, c'est euh, euh, arriver à trouver des personnes euh, qui nous comprennent, donc pas forcément la famille et les amis qui vont pas être dans l'écriture, mais vraiment des personnes qui vivent ce qu'on vit au quotidien pour comprendre les tenants, les aboutissants et euh, en fait arriver à avoir des conseils très pertinents sur notre écriture, des retours, etc. pour pouvoir avancer. Euh, C'est vrai que tout seul on arrive à faire beaucoup de choses, mais généralement, euh, quand on arrive à avoir des conseils extérieurs, on peut pousser le le manuscrit et notre histoire encore plus loin donc s'entourer je pense que c'est la meilleure façon euh, d'arriver à avoir un produit final euh, excellent
0: et je te remercie pour ce euh, mot de la fin qui est un très joli mot et je rappelle que ton premier roman L'engrange-temps va sortir chez Hachette roman le 6 septembre donc c'est pour ainsi dire euh, demain <rire> <rire> je te remercie en tout cas d'avoir participé à, à notre émission j'ai été ravie de t'accueillir dans cet épisode de podcast
1: ben merci beaucoup.
0: de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être écrivain professionnel alors toi aussi, rejoins-les sur licor.fr formation